0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa fue una expresión del salmista, y es también la mía. Y tal vez también la suya, sedientos de la Palabra de Dios. Nos encontramos todos los días para ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 40 de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor bendícenos y asístenos con tu espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 40 de Isaías es un capítulo precioso. El contexto de esclavitud, de opresión, de dominio de los hijos sobre los hijos de Dios. Y en el medio de esa opresión hay un mensaje de consuelo y hay un mensaje de esperanza. Dios es especialista en ofrecer consuelo y en ofrecer esperanza. Consuelo significa compañía de él en medio del problema hoy y la esperanza que también es para hoy nos asegura un mañana diferente. Dios siempre está con nosotros en medio del dolor y de las consecuencias del pecado y Dios siempre anuncia estar con nosotros definitivamente cuando resuelva para siempre nuestros problemas. Leamos algunos pasajes de este capítulo 40. Primero, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya he cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor. Versículo 3. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, que se hallan en todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele, que se alicen las quebradas. Se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Versículo 6, una voz dice, proclama, ¿y qué voy a proclamar? Respondo yo. Ya el versículo 3 decía, preparen en el desierto un camino para el Señor. Estaba el anuncio de la venida de Jesús que habría de resolver para siempre los problemas del pecado. Dice, pero, ¿y, ¿qué voy a proclamar? Dice el versículo 6. y El versículo 6 dice que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así como la hierba ¿no? este, nace, está poquísimo tiempo, breve, fugaz y finalmente se marchita, así el hombre pecador, débil, fugaz, prontamente se marchita y terminan sus días. Pero la palabra de Dios no se termina. Aunque seas agobiado, acosado, atacado por el enemigo, la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba, la flor, el ser humano, la fragilidad humana del ser pecador termina, concluye. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso dice el versículo 9, Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña... Jerusalén portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Versículo 10 Miren, el Señor omnipotente llega con poder, con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. Lo lleva junto a su pecho, guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano? Es decir, en medio del problema, en medio de las persecuciones, en medio de la fragilidad de su existencia, hay un anuncio maravilloso. El Señor, Dios, el Poderoso, el Omnipotente que llega con su poder, el que gobierna con su brazo. Que una recompensa lo acompaña y lo precede, el que como un pastor tierno cuida sus rebaños, incluso sus corderitos lo lleva en brazo. ¿Quién hace todo esto? El Creador. Porque hay alguien que haya medido las aguas con la palma de su mano y que haya abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos. Hay alguien. ¿Hay alguien que puede medir las aguas con la palma de su mano y que pueda abarcar entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse, ¿quién le enseñó el camino de la injusticia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Son preguntas para que pensemos, amigos, el Todopoderoso, dueño, creador, sostenedor, mantenedor del universo y de la vida, ese es tu aliado, ese es tu amigo. Ese quiere ser tu amigo, ese quiere estar de tu lado, ese quiere impactar, ese quiere hacer la diferencia en tu existencia. Versículo 15. A los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brisna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. Las naciones, los poderes, los reyes, los reinos, las estrategias, los recursos, las economías son nada frente al poderoso creador y sostenedor del universo. Versículo 17. Todas las naciones no son nada en su presencia. Versículo 18. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen? Un ídolo, un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro, le labra cadenas de plata... El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. Esos son los dioses de la gente, de madera, de plata, de oro. ¿Con cuál de ellos podemos comparar al verdadero Dios? ¿Acaso ustedes no sabían, no se habían enterado, no se les dijo desde el principio, no lo entendieron desde la fundación del mundo, Él reina sobre la bóveda de la tierra, dice versículo 22. Los habitantes son como langosta, Él extiende los cielos como un toldo, lo despliega como una carpa para ser habitada, Él anula a los poderosos, reduce a los gobernantes. Versículo 25. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién creó todo esto? El que ordena a la multitud, estrellas, una por una. Sí, en este poderoso Dios podemos confiar. Por eso dice, versículo 28, ¿acaso no lo sabes? Dios es eterno. No se cansa, no se fatiga. Versículo 29. Y él fortalece al cansado, él acrecienta las fuerzas del débil. 30. Aunque los jóvenes se cansen, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tal vez en esta hora yo estoy hablando para alguien que está cansado de correr. Tal vez estoy hablando para alguien que ya no puede correr, que no tiene fuerzas. La enfermedad lo agobia, los problemas lo agobian, las preguntas lo agobian, la injusticia que lo rodea lo lastima. Pero mira para arriba y más allá de las estrellas encontrarás al Creador del Universo. Ese que no se cansa, que no se fatiga, que provee consuelo, que promete liberación, que llena de esperanza. Ese que dice que los que confían en Él renovarán sus fuerzas y volarán como águilas. Confía en Dios desde ahora, en este momento, a través de tu ruego personal. Confía en Dios. Y permite la actuación de Dios en tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego por todos nuestros amigos, por todos nuestros hermanos, por los que están bien, por los que están mal, por los que enfrentan preguntas, luchas, cargas difíciles. Salud, enfermedad, economía, trabajo, situación de un hijo, de la familia. Señor, no importa cuál sea el problema, abraza a cada uno con tu presencia que provee consuelo. Llena el corazón de esperanza y renueva la fuerza de cada uno de tus hijos. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.